0: Drahí poslucháči, v tomto týždni si pripomíname týždeň modlitieb za dominikánske povolania spoločne so Svetým Tomášom Akvinským. Ja som veľmi rada, že práve pri tejto príležitosti môžeme v štúdiu rádia Mária privítať našich dnešných hostí, ktorí sú zo Združenia dominikánskej mládeže na Slovensku Adom. Vítam srdečne sestru Georgiu, ktorá je asistentka a členka týmu, pochválňujem Ježiš Kristus. Navíky, amen. A takisto aj Tomáša Bríšku, ktorý je členom komunikačného týmu. Ďakujem. Poďme si teda na začiatku predstaviť toto zruženie. Čo je to vlastne Adam? Ako by ste ho charakterizovali?
1: Tak je to spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní práve výjsť v ústrety tomu tajomstvu, ktoré so sebou prináša viera, a tým, že sme dominikánska mládež, tak práve z toho tam je zakotvená tá podstata, že spolupracujeme práve s rehoľou dominikánov na Slovensku. A či už sú to pravidelné rôzne stretnutia, ktoré mávame, rôzne cez rok podujatia, kde sa angažujeme. A podstatné je to teda, že tvoríme komunitu, že sme jedno veľké spoločenstvo. Zatiaľ na slovenské pomery ešte nesme až také veľké spoločenstvo, ale rozrastáme sa. A viac by nám mohla Georgea ešte dodať?
2: Uh, no ja by som asi tak ešte doplnila, že vlastne uh, síce naše spoločenstvo je otvorené akýmkoľvek uh, mladým ľuďom, ktorí sa prihlásia na naše akcie, tak uh, možno takí tí oficiálni členovia uh, ADOMU, sú vlastne príjmaní do Adomu aj takým špecifickým obradom a vyberajú si svojho patrona, nejakého dominikanského sveta. A vlastne tým pádom je to, m, možno, že nie sme iba nejaké také, že obyčajné stredko, kde sa stretávajú mladí ľudia, ale vlastne aj týmto obradom sú tí členovia tak začlenení naplno do dominikanskej rodiny. A vlastne majú potom aj účasť na všetkých jej duchovných dobrách.
0: A sú členmi um, len lajci, alebo sú tam aj lajci, aj zasvetené osoby? Ako to je?
2: Tak uh, vlastne, uh, keďže je to dominikánska mládež, tak uh, tými členmi sú uh, mladí ľudia um, oficiálne od 18 do... teda no, sú tam aj trošku mladší, ale myslím, že oficiálnymi členmi sa môžu stať až 18-roční, až 30-roční. A sú to teda lajci, ale ja som taký špeciálny prípad, že som v podstate jediná nejaká zasvetená osoba, ktorá je zároveň aj členkou dominikanskej mládeže, pretože som do nej patrila asi dva mesiace pred tým, ako som vstúpila do noviciatu. Takže som bola skôr a domáčka ako sestra.
0: A tá skratka a dom vlastne znamená čo presne?
1: V prvom rade je tam spomenuté to, že dom. Mm-hmm. To znamená, to je nejaké miesto, kde sa cítime dobre, kde sme doma. A poukazuje to na to, že áno, my ako dominikánska mládež, keď sme spolu, keď sa stretneme, sme ako taká veľká rodina a tvoríme to spoločenstvo, cítime sa spolu ako doma. Ale zároveň je tam to A, čo viete, že najmä z latinčiny vychádza, že hovorí to o zápore, ako niečo, ako anti. Takže A dom zase znamená, že, nesme, že, teda, že vychádzame z toho svojho domu, svojej klasickej rodiny, kde bývame, a že ideme vpred, kráčame vpred, putujeme niekam do niečoho nového. A to je práve do nového spoločenstva, a to je teda A dom, ale to je také jedno vysvetlenie. Niekedy sa to dá, dá sa to vysvetliť aj tak, ako Abelová Dominikáni, pretože to naše centrum, také komunitné, kde sa najviac stretávame, je práve pri obci Abelová, čo je na strednom Slovensku, blízko detví, na Lazoch. A tam je to naozaj veľmi pekné prostredie, to v prírode. A tam práve máme také kontemplatívne centrum. Znie to tak... Človek si nevie, nevie, čo si pod tým predstaviť, ale sú to také tradičné, ľudové, krásne dva veľké domy, ktoré sú nanovo prerobené a teraz slúžia celkovo pre Dominikánsku rehoľu a najmä pre nás ako také miesto na víkendové alebo aj týždňové, nazvime to, že duchovné obnovy, ale spomínali sme, že nie je to taká klasická duchovná obnova, pretože je tam niečo viac. Je, je tam ten priestor hlavne sa stíšiť, tým, že to je uprostred prírody a tak načerpať duchovne.
0: Uh-huh. A keďže um, tento názov Dominikánska mládež na Slovensku je tamto na Slovensku, znamená to, že Dominikánska mládež zrejme bude existovať aj inde po svete, však? Áno. A ste nejako v kontakte uh, s mladými z iných krajín?
2: Uh, tak... Uh... Asi tým, že vlastne uh, Dominikánska mládež funguje na Slovensku už uh, dlhšie, <coughs> v podstate 7 rokov, ale oficiálne vlastne ako občianske združenie uh, aj so štatútom a s možnosť takým oficiálnym nejakým uh, usporiadaním vnútorným bola uh, založená iba pred dvoma rokmi. Takže. Uh, je tu tá perspektíva nejakej tej spolupráce, možno s tým medzinárodným spoločenstvom, ale vlastne zatiaľ sa tak možno ešte my hľadáme, že utriasáme v tom fungovaní tu na Slovensku, takže zatiaľ nemáme takúto spoluprácu nejakú rozvinutú. Mm-hmm.
0: A čo by mal spĺňať mladý človek, ktorý sa rozhodne vstúpiť do domu. Prípadne ešte ste hovorili aj o nejakej tej vekovej hranici, Možno by sme su ešte mohli zopakovať, ale teda mal by mať nejaké špeciálne vlastnosti, alebo ako by to malo byť?
1: Stačí, keď je zapálený prehľadanie a keď túži spoznávať to tajomstvo viery. My všetci, ktorí tu sme ako komunita, tak keď sa spolu stretneme, je to cítiť, že všetci snažíme sa ísť do hĺbky toho tajomstva a najmä v tichu rozímať a dokázať či už v modlitbe alebo v nejakej tichej kontemplácii jednoducho spoznávať to, to dobro, ktoré teda máme a určite by mal byť teda zapálený také, také naše štyri hlavné atribúty sú práve e, štúdium takže určite mal by byť taký zapálený do toho štúdia pretože to je celkovo taká vlastnosť Dominikánov. Takže štúdium, komunita. Ako hovoríme, sme naozaj také spoločenstvo mladých ľudí, takže žijeme tak, snažíme sa napodobňovať to posolstvo, čo Dominik svätý Dominik prinesol, čiže žiť ten komunitný život tak spoločne. Potom je to kázanie. Takže v tomto zmysle zase snažíme sa hľadať spôsoby, ako evangelizovať dnešných mladých ale takými inými, povedzme, lukratívnejšími cestami. A potom to je... M-
2: modlitba. Modlitba,
1: Aj
2: ja by som možno aj tak doplnila, že vlastne aj tieto štyri atributy, ktoré Tomáš vymenoval, sú vlastne uh, prvky dominikanskej spirituality vo všeobecnosti. Takže... Uh, asi by jediná taká tá vec, ktorú by ten mladý človek mal splňať, ešte zopakujem teda tú vekovú hranicu, je to 18 až 30 rokov, to oficiálne členstvo, tak by mu mala byť blízka tá dominikánska spiritualita, lebo teda spirituality sú rôzne, my sme rôzni a musí mu byť blízka tá spiritualita. Možno aj také to štúdium a to hľadanie je práve možno na tom, že spoznávame Boha ako pravdu s veľkým P a tak keď je toto blízke mladému človeku, tak nech príde medzi nás.
0: A ako to vlastne prakticky funguje? Sú jednotlivé združenia, nejaké miestne združenia v určitých mestách na Slovensku? Alebo, alebo ako, ako je to?
2: No tak aktuálne fungujeme tak, že Nemáme takéto miestne spoločenstva, máme m, takú víziu na tento rok rozbehnúť také miestne spoločenstvo v Košiciach, keďže tam je viacero uh, adomákov, ktorí tam študujú alebo pracujú. Ale vlastne fungujeme hlavne na báze takých víkendových stretnutí. a oni sú vlastne počas celého roka, počas víkendov alebo cez leto, keďže to sú prázdniny pre väčšinu ľudí, čo patria do dominikanskej mládeže. Vtedy sú aj také dlhšie týždňové akcie. A vlastne tieto víkendy si pripravujú uh, rôzny bratia a sestry. To sú vlastne tí asistenti, to ako som bola ja predstavená, že som asistentka, tak... Ja vlastne tiež spolupracujem na príprave e, víkendov pre stredoškolákov. A, a to vlastne máme tie víkendy tak rozdielané na vekové skupiny. Jedna je pre stredoškolákov a druhá je pre vysokoškolákov a pracujúcich. No a tieto víkendy si pripravujú sestry a bratia. Väčšinou na tom spolupracujú e, a oni vlastne vyberú nejakú tému, ktorá je im ideologicky blízka, ktorej sa oni venujú a rozumejú a, a pripravia program a vlastne počas týchto víkendov tam máme vlastne všetko to, čo aj Tomáš už vymenoval, tvoríme tam to spoločenstvo, tá modlitba možno tak iné je, iná je v tom oproti niektorým iným spoločenstvám, že my sa modlíme napríklad spolu liturgiu hodín, breviár. a Tiež tam máme adorácie ako taký bod programu a, a je tam teda to štúdium, to je vždy podľa teda toho, čo vyberú tí bratia a sestry nejakú tú tému, tak tam aj čítame texty, diskutujeme o nich, prednášajú nám, neviem, Tomáš, môžeš ma aj doplniť, keď chceš.
1: Presne tak, snažíme sa ísť do hĺbky, máme väčšinou nejaký, nejak... cez väčšinou je vyhradený čas, kedy si môžeme sami alebo po skupinkách prečítať tie texty keďže častokrát sú zložitejšie a idú naozaj do hĺbky. A potom za spobede je ten čas, kedy to spolu preberieme aj s bratmi a sestrami, prípadne doplníme si nejaké informácie, býva aj prednáška na túto tému. A potom taká tá klasická časť, čo sa týka, keď sa stretnú mladí ľudia, tak či už hráme nejaké hry, alebo pozeráme film, ktorý zase súvisí nejak s tou témou, ktorú má celý ten víkend ideme do okolia do, do okolia, do prírody na nejakú turistiku. Veľmi populárne sú land arty, čiže tvorba v umenia v krajine, kedy rôzne, všetko, čo je okoli, v okolí, jednoducho dokážeme pretvoriť na nejaké umelecké dielo, ktoré tiež takisto súvisí nejako s tou na, danou témou, ktorú má ten víkend. A je to naozaj také obohacujúce, naplňujúce, Človek vie mať aj ticho, keď sa chce stíšiť či už modlitbe, alebo práve pri štúdiu a rozímaní, alebo načerpať teda z komunitou.
0: A sú tieto víkendy nejak rozdelené? Že napríklad pre tých, ktorí vstúpili iba nedávno, pre tých, ktorí sú už um, viacročnými členmi, alebo ako to je?
2: Uh, nie, nie sú. Uh, práve, že sú otvorené úplne slobodne pre kohokoľvek, kto spadá teda do tej kategórie, že stredoškolák alebo vysokoškolák a pracujúci. Že vlastne tam není nejaká ani horná hranica obmedzenia. Vlastne tá, to vekové ohraničenie 18 až 30, čo som spomínala, tak to sa týka tých oficiálnych členov ADOMU. A teda byť oficiálnym členom ADOMU tak to prináša rôzne nejaké, nazvieme to práva a povinnosti ale vlastne tieto víkendy sú inak otvorené naozaj pre kohokoľvek takže tam prichádzajú ľudia ktorí prídu na jeden víkend a už sa nikdy neukážu alebo sú takí, ktorí prídu, nejaké obdobie chodia a potom zase odídu a potom sú tu aj ľudia, ktorí prídu a ostanú a tí väčšinou sa teda rozhodnú vstúpiť potom aj ako oficiálni členovia
0: keď sa možno teraz niekto rozhodne vstúpiť ako oficiálny člen, tak čo by mal preto urobiť? Treba sa prihlásiť na nejakej webovej stránke alebo ako. To, aký je postup?
2: Tak takou prvou podmienkou, ktorú musí splniť, je teda najprv sa zúčastniť tých víkendov, že uh, niekto úplne nový sa nemôže hneď stať členom, pretože najprv vlastne musí priznať tie víkendy, musí spoznať tú dominikanskú spiritualitu, to, či je mu blízka, musíme ho spoznať aj my. A vlastne potom človek, keď sa zúčastní niekoľkých víkendov a, a vidí, že toto je miesto, kde chce patriť a rozvíjať sa tu a spoznávať Boha aj v tej dominikanskej rodine, tak vtedy vlastne on požiada hlavného koordinátora, to je jeden z tých mladých ľudí, ktorý je zvolený do takej vedúcej pozície a domu, ktoré to celé zastrešuje a on sa vlastne k nemu prihlási a požiada ho o tento vstup a potom už sa dohodnú, že na nejakej tej víkendovej akcii je takým rituálom prijatý do nášho spoločenstva.
1: Ale inak sme samozrejme otvorení pre kohokoľvek to už či je č- človek člen alebo nie je, to už je taká doplňujúca vec. Podstatné je to, že keď sa naozaj cíti dobre s nami, tak pravidelne a sa zúčastňuje, tak vytvárame tú komunitu, tú rodinu. A to, to, to je toto podstatné, si myslím, že keď človek nájde to spriaznené prostredie.
0: Drahí poslucháči, počúvate reláciu Rados z Viery a dnešnými hostiami sú Dominikánska sestra Georgia a takisto Tomáš Briška, ktorí sú obaja zo Združenia Dominikánskej Mládeže na Slovensku. Poveďme si teraz niečo viac práve k tej organizačnej štruktúre. Ako na Slovensku teda a dom pôsobí?
2: No tak vlastne, keďže Dominikánska Mládež je súčasťou Dominikánskej rodiny, tak má vlastne svojich promotorov a e, tí promotory sú vlastne jeden brat a jedna sestra, ktorí celý ten Adam tak zastrešujú a možno ho tak e, kvázi duchovne spravujú, že vlastne sú takí najuší spolupracovníci e, s tou mládežou a vlastne títo promotory majú potom svojich asistentov tiež z radou bratov a sestier, ktorí sa zúčastňujú na plánovaní jednotlivých uh, tých akcií pre mladých a, a vlastne potom uh, takú um, radu a domu tvoria vlastne tí promotory, brada, sestra, potom uh, hlavný koordinátor, um, uh, áno, <laughs> hlavný koordinátor, ktorý vlastne zastrešuje celú tú dominikánsku mládež, má na starosti, na, na starosti príjmanie uh, nových členov, Zúčastňuje sa vlastne toho obradu prijatia, komunikuje potom aj so zahraničím a a tak ďalej. On je vlastne ten šéf toho. A potom máme vlastne aktuálne koordinátorku pre komunikáciu, ktorá má spolu so svojim tímom, do ktorého vlastne patrí aj Tomáš. Má na starosti spravovanie sociálnych sietí, kde nás môžete sledovať na Facebooku a Instagrame. A e, taktiež výrobu napríklad plagátov, keď sa chystá nejaká akcia, sú zodpovední za jej propagáciu, za prihlasovanie. Potom máme koordinátora pre poslanie, ktorý so svojim tímom vlastne nachádza, tak ako Tomáš spomínal, že m, vlastne Dominikáni sa nazývajú aj rád kázateľov, takže to kázanie je naozaj takou tým poslaním celej našej rehole a do tohto poslania sú včlenení aj mladí ľudia a vlastne tento koordinátor so svojou radou nachádzajú nejaké nové spôsoby ako mladí ľudia tam, kde sú so svojimi schopnosťami a tým, že sú proste mladí a žijú nejakým spôsobom života, ako oni môžu kázať Evangelium a potom máme koordinátorku pre financie a ona so svojím tímom vlastne sa snaží sháňať financie na chod dominikanskej mládeže, aby boli aj vlastne tie víkendy cenovo prístupné mladým ľuďom a aby mohli sme sa vlastne venovať tomu, čo, čo potrebujeme a čo chceme.
1: A ja ešte doplním, všetci títo koordinátori sú práve t- z našich členov. Napríklad len nedávno práve prebehli voľby nových koordinátorov a naša koordinátorka pre komunikáciu je s radou stredoškolákov, takže naozaj veľká, je veľmi odhodlaná, týmto ju chceme aj pozdraviť. Ja som jej taká pravá ruka, tým, že ona stredoškoláčka, tak ona má na starosti skôr najmä teda tých stredoškolákov, ja aj tak zase čo sa týka komunikačného týmu medzi nami vysokoškoláci plus pracujúci keďže väčšina sme práve v tomto veku. A aj o, náš koordinátor pre poslanie aj koordinátorka pre financie, oni zase študujú medicínu, tak ako aj ja, čo je tiež, ešte to by som doplnil, že máme veľmi veľa medikov práve medzi, medzi nami, tak týmto tiež chcem pozdraviť. A to tiež súvisí s tým, že práve tí mladí ľudia popri štúdiu, keď potrebujú sa takto zistiť jedno, jednoducho viac prehlbiť to svoje štúdium nielen len v škole, čo študiu, ale práve aj do toho duchovného sveta, tak preto je toto také ideálne prostredie pre, pre nás.
0: A toto by si nám ešte mohol aj viac priblížiť, Ako funguje vlastne uh, ten váš komunikačný tým? Stretávate sa ako často? Alebo čo máte všetko na starosti?
1: Tým, že sme z celého Slovenska, najmä Košice okolie, je tu Bratislava okolie a potom na Strednom Slovensku máme niektorých členov, tak stretávame sa najmä v online priestore. Aj včera večer sme mali ešte také organizačné stretnutie. A ako bolo spomenuté, určite nás sledujte na Instagrame, na Facebooku, kde práve tvoríme obsah, snažíme sa tak evangelizovať aj jednoducho v tomto priestore. Do, do budúcna máme naplánované založenie TikToku, takže aj toto vrelo odporúčam. Je to zatiaľ v štádiu prípravy, ale máte sa na čo tešiť. A ako bolo ešte spomenuté, tak celkovo tú propagáciu pri vytváraní tých materiálov propagačných v najbližšej dobe aj v každom dominikánskom kostole alebo o farnosti, ktorú spravujú Dominikáni, budeme mať veľký plagát, kde pekne bude všetko napísané, stručne, výstižne, kde budú kontakty, aby jednoducho mladí ľudia sa vedeli k nám dostať a, a pripojiť sa k nám.
0: Ďakujem pekne. A my sme si už hovorili o víkendovkách, ktoré fungujú, sú vlastne takými otvorenými miestami pre všetkých, ktorí by sa ich chceli zúčastniť. Ale poďme si teraz povedať aj viac o iných aktivitách, ktoré organizujete. Môžeme si prejsť aj celým rokom.
2: Uh, tak vlastne uh, počas bežného školského roka sú tie akcie naozaj rôznorodé a sú teda na napríklad teraz e, sme mali taký kristologický cyklus kedy sme s, b, s bratom Lukášom a sestrou Justínou e, preberali sa vlastne tak rôz, postupne celú kristológiu a m, medzi také zase letné tradičné akcie e, patrí určite dominikánske putovanie e, takže ak budete rozmýšľať že čo v lete tak sa nebojete prihlásiť a vlastne toto putovanie vždy teda trvá týždeň, je v nejakej peknej časti Slovenska, snažíme sa to nikdy neopakovať. A počas tohto putovania, teda okrem toho, že kráčame a putujeme, tak vždy máme nejaké duchovné čítanie, ktorému sa venujeme, o ktorom môžeme diskutovať. A je to taký naozaj priestor, kde môžeme tak intenzívne zažívať aj to spoločenstvo. A tým, že tam chodí aj viacero bratov a sestier, tak je to aj taký priestor, kde sa mladí ľudia môžu tak porozprávať aj so sestrami a bratmi. Bratia sú tam otvorení samozrejme aj na spovede a tak ďalej, na takúto duchovnú službu, na nejaké rozhovory. A, takže to je taká naša tradičná akcia. A, a vlastne potom ešte takou tradičnou letnou akciou je letná tomistická škola, ktorú robia takí naši traja bratia, ktorí vlastne sú takí tomisti. A vlastne už myslím, obsah je obsiahnutý v tom názve, že vlastne sa tam jedná o také rozoberanie učenia svetého Tomáša Akvinského a to vždy vlastne bratia vyberú nejakú tému, nejakú časť sumy teologickej a tak sa to snažia priblížiť s rozumiteľným jazykom mladým ľuďom. A potom ešte taká vonkajšia aktivita, ktorej sa napríklad venuje ten tým pre poslanie, ktorého členkou som aj ja a ktorá nám veľmi pekne funguje, je tak, takzvaný kazateľský cyklus, ktorý vám tiež odporúčam si nájsť a o čo vlastne ide. Tak je to vlastne jeden z tých našich spôsobov, akým mladí ľudia môžu kázať. A vlastne tieto kázne, ktoré tvoria mladí ľudia, vychádzajú aj v textovej podobe na, a sú uverejňované na stránke Dominikánov, ale taktiež sme, myslím, za posledný rok e, začali uverejňovať tieto kázne aj v podobe podcastu a vlastne vždy tie cykly sú zamerané nejak tematicky. Mm, začali sme najprv takými cyklami, kde sme rozoberali rúžencové tajomstvá, ale potom sme napríklad začali cykly, kde sme postupne rozoberali katechizmus, že sme sa osnažili kvázi prerozprávať možno jazykom mladých ľudí a priblížiť mladým ľuďom, ktorí sú teda našou cieľovou aj skupinou, na ktorú sa snažíme tými kázňami, Cieliť, tak sme sa im to snažili priblížiť našim pohľadom ten katechizmus a vlastne napríklad teraz, čo nás čaká najbližší cyklus ktorý e, bude vlastne adventný cyklus kazateľský a v tomto sa zameriame m, tým, že ten advent je prípravou na príchod Ježiša Krista, tak budeme vlastne m, rozoberať rôzne božie mená ktoré sú v Svetom písme a bude to taký kratší cyklus, vyjde v ňom 8 kázní plus jedna úvodná, takže vám odporúčam. Môžete si nás nájsť na takých najznámejších podcastových platformách, ako je Spotify alebo iTunes a tak ďalej.
1: A tie kázne my ich na sociálnych sieťach, aj cez ne sa k nim viete dostať, alebo priamo na stránke dominikáni.sk.
0: Keď ste hovorili o tej letnej tomistickej škole, tak my máme práve v tomto roku za takého patróna práve svetého Tomáša Akvinského. Um, skúste sa s nami podeliť o to, a čím vás osobne Tomáš oslovuje.
1: Ja mám dokonca Tomáša Akvínského ako svojho patróna. tak... Na prvom mieste, čo, mám, čo sa mi veľmi páči, je tá systematickosť, ako sa práve Tomáš stavia k otázkam viery. Vieme veď z histórie, že on, on žil teda na prelome 12, 13. storočí a vieme, že zjednotil učenie Aristotela, ktoré ešte bolo z antickej gréckej filozofie, s so učením Augustína, ktorý pôsobil v tom prvom tisíc ročí ešte v tých počiatkoch cirkvi. A podstatné je to, že on v tej dobe priniesol taký unikátny pohľad na vieru. Spracoval to jednoducho veľmi systematicky aj celá tá suma teologická. To je obrovské dielo naozaj veľkého rozsahu. A veľmi racionálne sa ku všetkým tým otázkam stavia. A to sa mi práve páči, že tá viera... Na prvom mieste, samozrejme, je, je to niečo duchovné, že je to duchovné prežívanie, ale predsa len musí nám dávať zmysel, aspoň nejak, musí nám dávať jednoducho zmysel, tá podstata tej viery, aby sme to vedeli uchopiť aj rozumom. A to nám práve ponúka Tomáš. A preto na týchto tomistických školách vždy sa snažíme tou jeho filozofiou, tým jeho pohľadom pozrieť na danú vec, v niektorých veciach samozrejme už aktuálny nie je, ale v mnohých pohľadoch stále aktuálny je. A tak sa snažíme porozumieť tomu jeho chápaniu sveta. Či už minulý rok vieme, veď vypukla vojna, tak vtedy sme mali práve tému spravodlivá vojna, kedy sme sa pozerali práve na tie aspekty, či môže byť vôbec vojna spravodlivá a podobne. Takže naozaj je toho veľmi veľa. A tento rok sme dokonca pre veľký záujem to tomistickú školu rozšírili nielen na letnú tomistickú, ale bude aj jesenná tomistická škola, ktorá inak začína práve dneska na Abelovej. My tam žiaľ nie sme, ale aj týmto pozdravujeme našich adomákov. A v zime bude aj zimná tomistická škola, takže naozaj ten záujem je veľký. A, A
2: tak...
0: A čo vy, sestra Žorča? Uh, ja by som možno
2: ešte tak uh, doplnila k, to, k Tomášovi, to čo hovoril, s ním súhlasím. A, uh, a podľa mňa možno je v tejto dobe uh, svätý Tomáš zaujímavý uh, tým, že tak ako Tomáš hovoril, že on vlastne sa to učenie mm, církvy uh, tak vysvetľoval veľmi systematicky rôznymi, že tam dal nejakú tézu, antitézu a ako keby to tak poobracal zo všetkých strán <rý> rôzne tie tvrdenia a tak ďalej o viere a, ale ako naozaj ne, v nejakej iba racionálnej rovine, že je to ako hlboká teológia ktorá je zameraná samozrejme na Krista v prvom rade Ale možno aj práve v tejto dobe veľmi taký aktuálny a zaujímavý tým, že mám taký pocit, že v dnešnej dobe niekedy sa dostávame do takého veľkého relativizmu, kde sa k pravde a k rôznym otázkam staviame tak, že každý môže mať na všetko svoj názor. A a vlastne v tomto je Tomáš... veľmi presvedčivý a dobrý, že on nie je nejaký citový alebo nestavia na nejakých citoch, ale naozaj sa si uvedomuje, že existuje nejaká objektívna pravda a tie otázky viery naozaj tak prevetrá zo všetkých strán rôznymi argumentáciami a nasmeruje teda na to, že je nejaká objektívna pravda a ňou je Kristus. Takže možno práve v tomto je taký oslovujúci v tejto dobe, že je tu nejaká (laughs) pravda s veľkým P a a tak.
0: Mňa by ešte zaujímalo, s akými materiálmi pracujete práve pri tej formácii mladých?
2: Tak tie... Materiály sa teda líšia aj podľa témy. Tak pritom Tomášovi teda pracujeme priamo napríklad s tou sumou teologickou. Mali sme aj jeden kazateľský cyklus, keďže je teraz také trojročné výročie svetov Tomáša Akvinského a jeho úmrtia, aj jeho svetorečenia a tak ďalej. Tak sme mali aj taký kazateľský cyklus o cnostiach podľa Tomáša Akvinského a tam vlastne tí mladí ľudia napríklad mali priamo, čítali sumu a na základe nej sa snažili m, priblížiť to učenie svätého Tomáša m, takým zrozumiteľným jazykom a, a vlastne teda tak pracujeme aj na týchto mystických školách a zase pri tých kristologických m, cykloch sme m, s rôznymi napríklad aj s nejakými textami od majstra Eckharta, alebo tam náš brat Lukáš má v láske napríklad aj protestantského teológa Bonhofera, takže aj s jeho textami sme pracovali, potom sme čítali aj nejaké texty od Tomáša Halíka, českého kňaza. A vlastne so stredoškolákmi pracujeme najmä s textami od Timothyho Redcliffa, čo je vlastne e, britský dominikán a on bol e, pred pár rokmi aj magister rádu celého, takže s takými to neviem, keď ťa Tomáš ešte niečo napadá, môžeš ma doplniť.
1: Ešte s písmom samozrejme, <laughs> ale áno práve Redcliff. Red Redcliff bol dosť oblúbený poslednú dobu a myslím, že najmä medzi stredoškolákmi je obľúbený práve kvôli tomu, že on vie sa vyjadriť k tým témam tak stručne, jasne a veľmi dobre sa jednoducho čítajú jeho texty. A takisto aj Halík je veľmi populárny u nás.
0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate reláciu radosť z a dnes sa rozprávame s členmi Adomu. Konkrétne so sestrou Georgiou. Ešte raz pozdravujem vás.
2: A ja. <laughs>
0: ďakujem. A rozprávame sa s Tomášom, ktorý je takisto členom Dominikanskej mládeže.
1: Presne tak, ďakujem za privítanie.
0: V uplynulom vstupe sme si rozprávali aj o mnohých aktivitách, ktoré organizujete počas roka. Tomáš, ktorá z týchto aktivít bola pre teba v tomto už uplynulom takmer roku um, taká top, taký zážitok, ktorý naozaj ti tak ostal v srdci najviac?
1: Za mňa každý rok je to práve to putovanie, ale tento rok to bolo obzvlášť výnimočné, pretože boli sme, boli sme putovať do, ako sa chodí viete, do Santiago de Compostela puť. My sme to zobrali tento rok trošku opačne, my sme prileteli do Santiago de Compostela a odtiaľ sme peši šlapali smerom do Lisabonu, pretože tento rok v Lisabone boli, ako mnohí viete, svetové dni mládeže s otcom Fran, pápežom Františkom a toto celé naše putovanie trvalo takmer 3,5 týždňa, v podstate skoro mesiac. Uprostred leta sme teda išli, no a prešli sme spolu 250 km, pešo. To sme išli zo Santiago de Compostela do Porta. A z Porta, kvôli tomu, že už sme nestíhali samotné svetové dni v Lisabone poriadne, tak už sme to zobrali ľahšou cestou a to bol autobus. Tak z Porta sme potom išli autobusom kde po ceste sme sa zastavili vo Fatime, čo samozrejme to je zase zážitok samo o sebe, celá Fatima, a potom samotné svetové dni v Lisabone, kde sme strávili posledné 3 dní. Takže toto naozaj bolo to veľmi nabité, stretli sme sa s veľkou pohostinnosťou miestnych. Počasie nám prialo, čo naozaj za to sme veľmi vďační, pretože očakávali sme vysoké horúčavy a tým, že my sme išli tu, portugalskú trasu, tak počasie bolo okolo 20-25 stupňov, tým, že ten oceán to tam jednoducho schladzuje. Takže toto bolo naozaj veľmi príjemné, veľmi obohacujúce. Každý deň išli sme 18- skupina, práve takto z domu, čo je naozaj veľké spoločenstvo, čo miestami prinášalo rôzne komplikácie, keď sa má zorganizovať taká veľká skupina, ale o to viac zážitkov a naozaj Krásny spoločný čas to bol.
0: Čo to bolo pre vás, sestra Georgia? Tak pre
2: mňa to... Ja som sa toho putovania nezúčastnila, toho, čo Tomáš. Ja som sa zúčastnila takého putovania po Slovensku. Ale pre mňa asi takým najkrajšou akciou bola víkendovka. Jedna vlastne z toho krystologického cyklu, ktorá mala tému smrti čo možno neznie veľmi pozitívne, ale uh, vlastne pre mňa to bol naozaj uh, pekný čas, pretože sme sa na tú smrť uh, pozreli tak, ako by sme sa na ňu mali pozerať ako kresťania, ako vlastne na niečo, čo nás uh, približuje um, životu. A, a bolo to naozaj také pekné náhľadnutie do toho, že čo to vlastne znamená zomrieť uh, z takého kresťanského pohľadu a na to potom aj nadväzovala taká víkendovka o, o zmrtvých vstaní a, a nádej, ktorú máme. Takže to bol pre mňa veľmi taký povzbudivý, pekný víkend a, a aj vlastne také zdieľanie. My máme totiž, to sme ešte zabudli povedať s Tomášom, že na konci každej tejto víkendovej akcie je kázanie mladých kde každý mladý človek ktorý príde na tú víkendovku sa postaví pred ostatných, máme tam aj taký príručný ambón <laughs> za ktorý sa postaví a vlastne e, káže ostatným to, že čo vlastne v ňom zanechali tie prednášky tie, ten spoločný čas čas strávený v modlitbe počas toho víkendu to, že čo sa jeho dotklo a čo to urobilo v jeho vnútri tak to vlastne nejak zreflektuje aj s nejakou svojou životnou skúsenosťou a vráti to späť tomu spoločenstvu v takej kázni. A to je veľmi taký silný moment toho víkendu. A a pamätám si, že vlastne aj na konci tohto víkendu o smrti boli tie kázne naozaj také krásne a plné nádeje a a veľa ľudí, ktorí možno v tej dobe práve prežívali nejaký ťažší čas, že tam vlastne zaznelo to, že ich to veľmi povzbudilo. Takže to bol asi pre mňa taký najkrajší čas za tento rok.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vy ste nám naozaj krásne predstavili Ádom a jeho fungovanie. A mňa by ešte na záver veľmi zaujímalo, aká bola tá vaša osobná cesta každého jedného z vás do Ádomu a prečo vám bola práve blízka dominikánska spiritualita.
2: Tak ja začnem. A Tak moja cesta vlastne do Adomu viedla cez moje e, povolanie k zasvetenému životu, pretože keď som sa teda e, rozhodla pre, pre odpovedať na toto Božie povolanie, tak e, som dovtedy Dominikánov vôbec nepoznala. A e, Boh ma teda nejak k tomu, že tá dominikánska spiritualita je asi moja spiritualita, tak som oslovila sestry a keďže som dovtedy žiaden kontakt s dominikánmi ani s dominikánkami nemala, tak uh, mi sestry odporúčili, bolo to na začiatku vlastne letných prázdnin. že keď chcem teda ešte viacej nejak spoznať tú dominikánskú spiritualitu, tak... Uh, existuje nejaká dominikánska mládež a môžem sa prihlásiť vlastne na nejakú akciu a ja som vlastne sa vtedy prihlásila na letnú tomistickú školu, pretože to bola vlastne jediná akcia, ktorá bola najbližšie v, tom, v tej dobe tak to bola taká moja, môj prvý kontakt s tým a, a bolo to také smiešné pri pohľade naspäť, pretože keď som si tam sadla a začali nám tam bratia rozprávať o učení Tomáša Akvinského a o nejakom apetíte a habituse a tak ďalej, tak som si iba prípadala veľmi hlúpo <laughs> a som si povedala, že tak asi toto nie je moja spiritualita ani nič. A, ale vlastne za ten celý ten týždeň, čo sme tam boli, tak uh, sa to tak pekne nejak ukazovalo a začalo to zrazu dávať zmysel a, a vlastne v celom tom uh, spoločenstve a v tom, ako som zažívala možno v praxi tú dominikanskú spiritualitu, tak sa mi tak potvrdilo, že áno, toto je moja spiritualita a vlastne uh, od vtedy som sa zúčastňovala všetkých akcií dominikanskej mládeže a zároveň som začala svoju formáciu u sestier, takže toto bola taká moja cesta k dominikanskej mládeži. A čo, ty to máš?
1: Tá moja cesta bola taká kostrbatejšia, totiž ja som mnohých kamarátov už mal takto dominikánskej mládeži, čiže nejaký taký prehľad som o tom mal. Častokrát mi o tom rozprávali, ale nevedel som si to stále nejak predstaviť, tak uchopiť, že čo by som tam ja robil, čo by to pre mňa bolo. Ale bolo to cez obdobie covidu, keď teda v tomto období v lete, boli sme práve s týmito kamarátmi, ktorí už poznali adom. boli sme na turistike v Tatrách a oni z tejto turistiky išli práve na tú Abelovú a robili tam vtedy týždňový tábor pre deti. A ja už, už, keď sme išli z tých Tatier, takže pôjdem s nimi, teda pozriem sa na deň, na dva, uvidím, ako to vyzerá. No nakoniec som zostal celý týždeň ako taký pomocný animátor na, t- na tomto tábore pre deti. A hneď na to nadvezovala práve to mystická škola, kde som tiež teda zostal, takže neplánovane som vtedy dva týždne rovno zostal na Abelovej, pretože už keď som tam naozaj prišiel a uvidel to nadšenie tých ľudí, ktorí tam boli, ako prežívajú tú svoju vieru živo, tak naozaj som si povedal, že toto je miesto, kam, kam chcem patriť. A tieto dva týždne vtedy boli naozaj také excitačné pre mňa, že Odvtedy som si povedal, že áno, chcem sa začať vzdelávať aj v tomto duchovnom svete a odtedy som začal chodiť na adomacké akcie veľmi často.
0: Ďakujeme vám obom veľmi pekne za to, že ste si našli čas, že ste nám prišli porozprávať viac o adome, teda o dominikanskej mládeži na Slovensku. Ešte raz teda pripomeniem, že našimi hostiami bola dominikánska sestra Georgia. Ľučíme sa s vami. Ďakujem. A takisto bol hostom aj Tomáš Bríška. Ďakujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne a hovorím všetci. Môžete nás nájsť teda na sociálnych sieťach, Instagram, Facebook, takže tešíme sa na vás.
0: A
2: nezmeškajte náš adventný kazateľský cyklus.
0: A my vám prajeme z Rádia Mária veľa požehnania do vašej služby.